0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia, bom dia!
2: Bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado 29 de outubro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco.
0: Convenção Batista Informa. Informa. Olá, ouvintes do Voz Batista de Pernambuco. Aqui quem fala é Luan Kelvin, presidente das Jubacais e membro da Segunda Igreja Batista da Iputinga. Estar líder de adolescentes e jovens não é uma tarefa fácil. Várias realidades são expostas e os desafios do tempo presente são cada vez mais abrangentes. Deixando, muitas vezes, aquele que lidera sem saber como agir para apresentar alguma solução. Um dos pilares de nossa agremiação é o apoio aos líderes de adolescentes e jovens. Após observar a realidade de muitas igrejas, conversando com vários líderes da região e do Estado, a Jubacás promoverá o seu primeiro workshop de liderança, que acontecerá no próximo dia 5 de novembro a partir das 14 horas e você é o nosso convidado especial. Pensamos numa maneira de tornar esse momento dinâmico, participativo e o mais importante, um tempo que agregue para o seu trabalho na juventude local. Além disso, essa é uma ótima oportunidade de você conhecer novas maneiras de trabalhos compartilhar experiências com outros líderes e ver que o reino de Deus é diversificado em sua atuação através da igreja. Será um momento incrível de aprendizagem, colaboração e fortalecimento dos nossos líderes. As inscrições já estão abertas, basta ir no perfil da associação no Instagram, @jubacais para confirmar a sua presença. Um forte abraço para você que escuta essa mensagem e esperamos ter você conosco. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
2: A última parte da série sobre os cinco solas da Reforma Protestante você acompanha agora com Anderson Assunção. Ele é professor no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e pastor na Igreja Batista da Mostardinha.
0: Voz Batista. Reflexão.
3: Olá meus queridos irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Anderson Assunção. estamos mais uma vez no sábado pela manhã reunidos para... Hoje encerrarmos né, a nossa série de estudos sobre os pilares da reforma protestante ou como são conhecidos os cinco solas. Vimos que esses solas nada mais nada menos são como que bandeiras ou lemas levantados pelos reformadores. Iniciamos a nossa série de estudos com Sola Escritura, ou somente a Escritura, e quando afirmamos somente a Escritura, estamos reafirmando que a Escritura, como sendo inerrante e a única fonte da revelação divina escrita, ela é única para constranger a consciência e ela sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, sendo ela mesmo o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado, ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. No nosso segundo dia de estudos, nós estudamos o solos Cristo ou Somente a Cristo. Quando afirmamos somente a Cristo, estamos reafirmando que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Assim sendo, nós negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada? Depois disso, vimos o sola gratia, ou somente a graça. E quando afirmamos isso, estamos dizendo que, na salvação, somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Ao mesmo tempo, negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, uma obra humana, os métodos, técnicas e estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação, muito menos a fé salvífica não pode ser produzida pela nossa natureza não regenerada. Depois disso, estudamos o sola fide, ou somente a fé, onde reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. E assim negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós. Ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o Solafide, possa ser reconhecida como sendo uma igreja que prega o legítimo evangelho. Chegamos então ao último dos solas, a última das bandeiras ou dos lemas levantados pelos reformadores: Soli deu glória. Somente a Deus glória. E quando afirmamos isso, estamos reafirmando que como a salvação é de Deus, ela é realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e nós devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteiramente perante a face de Deus, sob autoridade de Deus e para a sua glória somente. Ao mesmo tempo, negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento se negligenciarmos a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima ou a autorealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde o Cristo tenha sido colocado de lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. E essa razão é que nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele ao nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja nos dias de hoje é muito comum e ao mesmo tempo lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. E como resultado de tudo isso, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e tem sido um peso irrelevante sobre nós. Lembrem-se, Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos ou os nossos apetites de consumo, ou até mesmo os nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus e em nossa adoração e não em satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, nós não. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Lembrem-se somente na Escritura ou somente através da Escritura nós aprendemos que somos salvos pela graça, por meio da fé e pela fé somente e tudo isso para a glória de Deus, o nosso Pai que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar pregando o Evangelho com fidelidade glorificando a Deus sobre todas as coisas, compreendendo que não a nós, não a nós mas a Ele e somente a Ele seja dada Toda quem yeah.
1: Sofredor padeceu, sim. Jesus padecer.
0: sim. Cristo entregou sua vida de forma espontânea.
1: Ele a Deus. O salvar é Jesus, só oh, Jesus. Edição Batista informa. informa.
2: A Juventude Batista Brasileira promove em 2023 mais uma edição do Projeto Missionário Pés no Arado. A edição acontecerá em duas etapas e em dois estados. Do dia 9 ao dia 15 de janeiro será em Sergipe e de 16 a 22 em Pernambuco, no período da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Você confere as três modalidades de inscrição na página da CBB no Instagram. Para quem for participar das duas etapas, a inscrição é de R$ 150,00, incluindo alimentação, hospedagem e translado para os locais de evangelização. E R$ 100,00 para quem for participar só de uma das duas etapas, a etapa de Sergipe ou de Pernambuco. O canal de informações e dúvidas é o e-mail pésnoarado23.gmail.com. Fale com a juventude batista brasileira sobre o pés no arado do próximo ano através do e-mail pésnoarado23.gmail.com. A Comissão Coordenadora Local da CBB 23 convida todas as igrejas do Brasil a promoverem no domingo 6 de novembro um Dia da Colheita, levantando doações financeiras e e doações de alimentos para o combate à fome. A iniciativa Meus Irmãos faz parte do Projeto Pão da Vida, você já conhece o Projeto Pão da Vida, que tem como meta a doação de 100 toneladas de alimentos para organizações de apoio social. O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil estará recebendo os donativos das igrejas. O STBNB fica localizado à Rua Padre Inglês, número 243, na Boa Vista, Recife. Dicas e orientações sobre administração de igrejas com Verônica Schule.
4: Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Aqui quem está falando é Verônica é contadora, membro da Igreja Batista da Jaqueira, atualmente contadora também da nossa convenção. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, essa troca, esse espaço que está sendo aberto para contribuir com seu conhecimento, contribuir com a sua gestão administrativa, a tesouraria da igreja. E hoje nós vamos falar sobre folha de pagamento, um tema muito importante, um tema que a gente percebe que as igrejas têm errado, infelizmente, mas sempre há oportunidade da a gente aprender e fazer melhor e fazer diferente, principalmente que nós estamos falando para o reino do Senhor. E sobre folha de pagamento, como qualquer instituição, como qualquer pessoa jurídica, nós precisamos de colaboradores, nós precisamos de pessoas que façam aquele serviço que muitas vezes nós não fazemos e não podemos fazer. E na questão de folha de pagamento, a gente precisa entender que o zelador da nossa igreja, ele é um funcionário, existe uma legislação para ele, o secretário da igreja também, muitas vezes as igrejas maiores têm a figura do administrador. E todas essas pessoas, elas são merecedoras, como a própria palavra de Deus nos exorta que o trabalhador é digno do seu salário. O que eu quero chamar aqui a atenção é que muitas vezes nós não tratamos essa folha de pagamento de forma correta. Então a gente não processa a folha de pagamento correta. Hoje existe um piso salarial para as organizações religiosas, existe um sindicato que acompanha junto com o Ministério do Trabalho. E notem, houve uma época que tinha tanta problema em relação trabalhista, que o Ministério do Trabalho criou esse sindicato, que era o, é o sindicato que cuida das organizações religiosas, para que nós não possamos errar. Então, você não pode assinar a carteira do zelador com o um salário mínimo, por exemplo. Não sei se você sabia, mas existe um piso salarial que não é o salário mínimo, é um pouco mais. Então, observe como está sendo processada a sua folha de pagamento da sua igreja. Além da folha de pagamento, nós temos algumas obrigações relacionadas a essa folha de pagamento. Por exemplo, nós temos a plataforma hoje do E-Social, que é uma plataforma única do governo federal, e o E-Social Receita Federal, Previdência, Caixa Econômica Federal... Ministério do Trabalho, então tudo precisa estar dentro da informação da plataforma do E-Social. Nós temos também a RAIS, que é uma relação de informação anual, onde lá todas as igrejas precisam informar se houve atividade, se tem funcionário, se não tem funcionário, férias, demissão, contratação, e essa informação, caso não faça, gera uma multa, ela é anual. Nós temos também o FGTS. Quando você tem funcionário de carteira assinada todo mês, no regime seletista, então você tem o FGTS. Mas se você não tem funcionário de carteira assinada, você também precisa fazer um FGTS negativo, que é uma informação... Para a Caixa Econômica Federal, dizendo que você não tem funcionário naquele ano calendário. Você precisa informar para a Previdência os salários e os salários, dependendo da sua folha de pagamento, vai haver retenção de imposto de renda ao recolhimento para o INSS. E é muito importante a gente cuidar, porque imagine você, se você não faz o recolhimento do INSS do seu funcionário, como é que essa pessoa vai se aposentar? Ela um dia vai envelhecer e você não vai estar contribuindo para a previdência. Isso é muito ruim para o trabalhador e você, a igreja, é responsável por isso. Você é responsável pelo pagamento do 13º salário, que a gente está bem pertinho que acontece agora no final do ano e eles são em duas parcelas. O 13º acontece no mês de novembro e no mês de dezembro, férias e outros benefícios que você queira dar. Nós temos igrejas que contribuem para o plano de saúde daquele colaborador, ou ajuda numa cesta básica, que são benefícios trabalhistas que a igreja pode contribuir. E nessa folha de pagamento, nós não podemos incluir o pastor, tá, gente? Pastor não é funcionário da igreja. Pastor é pastor, ele é o presidente, ele é a cabeça da igreja, ele é o anjo do Senhor. E eu percebo que muitas vezes a igreja quer tratar o pastor como se fosse um funcionário da igreja e não é. Futuramente a gente vai falar apenas de pastor, apenas de prebenda e vai ser um assunto bem legal, onde nós vamos tirar algumas dúvidas. Mas fica aqui as nossas orientações em relação à área trabalhista. Veja se o seu contador está preparando essa folha de forma correta, colocando os códigos corretos, que existem códigos específicos para a organização religiosa, para as igrejas, para que lá na frente a gente não venha ter problemas junto ao Ministério do Trabalho e sofrer uma futura fiscalização. Quero desejar um excelente final de semana, que todos fiquem na paz do Senhor, um abraço e até breve.
1: Aí mesmo onde você está, exalte o nome do Senhor com toda a alegria. Convenção Batista, informa. informa!
2: Nos sábados 19 e 26 de novembro, a Convenção Batista de Pernambuco realizará dois cultos de gratidão pelos seus 122 anos de organização. No sábado, dia 19, o culto será na Primeira Igreja Batista de Petrolina. O orador será o pastor Valdevan Lucas, da Igreja Batista, no Córrego do Genipapo. No sábado, 26 de novembro, o culto será na Igreja Batista da Capunga. O orador será o pastor Paulo Eudes, da Primeira Igreja Batista, em Garanhuns, e presidente da CBPE. programe se para participar. Se a sua igreja desenvolve projetos sociais com crianças e adolescentes e gostaria de proporcionar a eles um dia de lazer em um ambiente com muito verde, riacho, piscina e campo de futebol, considere a proposta do Sítio Silvânia para os meses de novembro e dezembro. Nas terças e quartas, nesses dois meses, o Sítio Silvânia em Aldeia oferecerá 50% de desconto sobre o preço praticado até agosto, para grupos de projetos sociais de igrejas. O grupo pode ou não ter CNPJ, isso não é um impeditivo. A única condição é que o grupo não seja inferior a 30 pessoas. E aí não tem problema se dois ou mais projetos de igrejas diferentes se juntarem para realizar uma atividade em comum. Se a ideia te interessa, reserve a melhor data com Katia Maia pelo WhatsApp 95480034 95480034 e a gente lembra que o sítio Silvânia está disponível no primeiro final de semana de novembro. Naquele primeiro sábado, a data está aberta. Você fala com a Kátia através do WhatsApp 95480034. Visando beneficiar os mensageiros que fizerem a inscrição com antecedência, a Comissão Coordenadora Local da CBB 23 criou o Prêmio Recife Oxente, o que é esse prêmio Recife Oxente? É o seguinte: os mensageiros inscritos entre o dia 1 de outubro e 9 de dezembro concorrerão ao prêmio que dará direito ao inscrito de receber de volta o valor da sua inscrição. Ou seja, a cada 100 mensageiros inscritos nesse período, um mensageiro será premiado e terá o valor da sua inscrição devolvida. Os inscritos premiados mediante sorteio serão comunicados pela CBB 23 quanto à forma e data de devolução de sua inscrição que ocorrerá durante a Assembleia em Recife. A chance é essa, pessoal. Faça sua inscrição e participe da CBB 23 Recife Oxente. Vai ser massa!
5: Senhor, nosso bem maior, doce, graça sobre nós, em Jesus, a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria. Celebramos hoje aqui em Jesus, a nova vida. Força para prosseguir Boa nova de alegria Celebramos hoje aqui yeah. Glória e louvor São ao nosso Deus Soberano Criador Rei de toda a terra É o Senhor Nosso bem maior Doce graça sobre nós Em Jesus a nós vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui, em Jesus a nova vida, força para prosseguir.
2: Líderes de associações e organizações filiadas à CBPE, estamos aguardando o calendário de 2023 de vocês para compor o calendário da Convenção Batista de Pernambuco. Envie para o e-mail educacao@cbpe.org.br o calendário da sua associação e da sua organização. O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Para você, um bom final de semana, um bom sábado. Que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.